0: Eliminieren, Eliminieren, Eliminieren. Hallo, Thomas Mangold hier und ein herzliches Willkommen zur Podcast-Folge 2. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, in dieser Folge geht es mehr oder weniger um die Qualität von Zeitmanagement. Für mich bedeutet nämlich Zeitmanagement nicht mehr Dinge in weniger Zeit erledigen zu können, sondern vielmehr die zielführenden Dinge in möglichst kurzer Zeit zu erledigen. Und mit der Zeit, die mir dann überbleibt, ja, die kann ich verwenden, wie ich will. Ich kann sie als Freizeit nutzen oder ich kann sie für weitere effektive Arbeiten nutzen. Viele verstehen nämlich Zeitmanagement unter dem Aspekt, dass sie möglichst viele Dinge, egal ob die sinnvoll oder nicht sinnvoll sind und egal ob die zielführend, nämlich dahin zielführend sind, meine Vision oder meine Ziele zu erreichen, sind oder eben nicht. Ich möchte dir heute Methoden vorstellen in diesem Podcast, wie du das feststellen kannst und wie du wirklich eliminieren kannst, was du nicht brauchst beziehungsweise was nicht zielführend ist. Das erste Prinzip, das ich dir vorstellen will, ist das sogenannte Pareto-Prinzip oder oft auch 80-20-Prinzip genannt. Im Prinzip geht es darum, dass 20% des Inputs für 80% des Outputs sorgen und umgekehrt. Also 80% des Inputs für nur 20% des Outputs sorgen. Ein paar Beispiele, damit du das besser verstehen kannst, was ich damit meine. 20% der Kunden eines Unternehmens erwirtschaften 80% des Umsatzes. 20% der Produkte eines Unternehmens erwirtschaften 80% des Gewinnes. 20% der Bevölkerung besitzen 80% des Volksvermögens. Pareto hat das festgestellt, dass es diese 80-20-Verteilung in unserem Leben sehr, sehr oft gibt. Und, wie die Beispiele beweisen, auch in unserem privaten Leben. Denn zum Beispiel 20% meiner Kleidung trage ich zu 80% meiner Zeit. Ich habe das wirklich kontrolliert und es ist tatsächlich so. 20% meiner Kleidung trage ich zu 80% meiner Zeit. Aber auch folgendes stimmt für mich ziemlich haargenau, 20% meiner Telefonnummern, die ich im Handy gespeichert habe, mit denen spreche ich zu 80% meiner Zeit. Oder aber auch, in 20% der verfügbaren Zeit wasche ich 80% meines Autos. Auto außen ist ja relativ schnell gewaschen und innen auch recht schnell geputzt und dann kommen die kleinen Dinge, um die man sich dann halt oft kümmert, die dann ewig dauern und aber im Prinzip nicht wirklich wahrnehmbar sind mehr, zumindest oft nicht mit dem freien Auge, wenn man zwei, drei Meter vom Auto entfernt steht, aber die, für die man dann halt trotzdem sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja, was kann man als Fazit daraus lernen? Eliminiere die unnötigen 80% und konzentriere dich ganz einfach auf die gewinnbringenden 20%. Das besagt das Pareto-Prinzip. Das heißt, konzentriere dich auf 20% der Kunden, die 80% deines Umsatzes bringen. Jene 80% der Kunden, die nur 20% des Umsatzes ausmachen, musst du zwar nicht unbedingt jetzt eliminieren, aber auch nicht wirklich Zeit in sie investieren. Und da geht es schon darum, ich habe ja im, im, im ersten Podcast erwähnt, dass ich die ganzen A, E und die ganzen Sprechfehler und auch wenn ich mich einmal verhaschble hier oder wenn ich Sprechfehler habe, dass ich die nicht aus meinem Blog rauslösche, ähm, weil das ganz einfach sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen würde und wahrscheinlich 80% der Zeit, die ich für diesen Podcast brauchen würde, würde dann auf so Kleinigkeiten drauf gehen. Und da muss man halt dann auf ein wenig äh, Perfektion verzichten ähm, und so ist es ja auch beim Autowaschen im Prinzip. Also wenn so in 20% der Zeit 80 Prozent deines Autos gewaschen hast, dann vergiss einfach den Rest. Ja? Lass ihn einfach gut sein. Das bedeutet, das Pareto-Prinzip sagt, reduziere die Aufgabe auf das Wesentliche und verkürze so deine Arbeitszeit. Ja? Diese Aufnahme hier, dieses Podcast, nachher noch das Intro und das Outro hinzuschneiden und das Ganze rauszubringen, dauert circa, ja, ich sage jetzt mal, ähm, maximal doppelt so lang, als hier die Aufnahme ist, also so, wenn ich jetzt hier 20 Minuten spreche, dauert das zwischen 30 und 40 Minuten, diesen Podcast fertigzustellen, natürlich ohne das Thema vorzubereiten. Ja. Würde ich diese ganzen A, E und diese Sprechfehler noch rausschreiben, würde ich vermutlich gute zwei Stunden brauchen, wenn nicht länger und es wäre im Prinzip für dich jetzt auch nicht wesentlich mehr Qualität als Hörer dahinter oder du würdest nicht mehr an Wissen erfahren dadurch. Ja. Das heißt, wir müssen lernen zu erkennen, welche Dinge nicht dazu beitragen, unsere Ziele beziehungsweise zu erfüllen bzw. unsere Mission zu erreichen. Ist das, was ich gerade tue, für meine Mission wichtig? Ja? Ist es nicht wichtig, dann eliminiere ich sie einfach. Ich sage lieber Mission als Vision, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, heißt ja, nein, mir gefällt ganz einfach der Ausdruck Mission besser als Vision, aber das ist ja wie gesagt Geschmackssache, nur so viel dazu. Ja, und das Pareto-Prinzip sagt also ganz einfach, mit minimalem Aufwand zu maximalen Erfolg kommen. Der zweite Punkt, den ich dir ans Herz legen kann, ist das sogenannte Parkinson'sche Gesetz. Die Arbeit dehnt sich nämlich genau in dem Maße aus, wie die Zeit, die zur Erledigung zur Verfügung steht. Und nicht nur in dem Maße, wie komplex die Aufgabe tatsächlich ist, was ja eigentlich dahinter stehen würde. Ja, wenn ich für diesen Podcast zum Beispiel jetzt insgesamt für Aufnahme und ein wenig zusammenschneiden 40 Minuten Zeit brauche, mir aber selbst zwei Stunden nehme, ja, dann werde ich dahin kommen, dass ich wirklich äh, ins Überarbeiten gehe und, und auch Kleinigkeiten mache, die eigentlich gar nicht notwendig sind. Ja? Ähm, ein anderes äh, Beispiel wäre zum Beispiel, äh, dass du dir... Ähm, eine extrem kurze Zeit setzt. Also wenn ich mir für diesen Podcast wirklich sage, okay, anstatt zwei Stunden Zeit zu nehmen, nehme ich mir jetzt hier wirklich nur 45 Minuten oder 40 Minuten Zeit und in diesen 40 Minuten, in diesem Zeitblock schaffe ich das, dann werde ich das in der Regel auch schaffen. Aber da muss ich mich dann wirklich, wirklich auf das Wesentliche konzentrieren und kann keine Kinkerliedchen oder keine, keine unnötigen Dinge hier wirklich noch machen. Die Empfehlung daher, setze dir Deadlines, um dich auf das Wesentliche zu beschränken. Denn mit dieser Deadline kannst du dich selbst herausfordern und das Zeitfenster recht eng fassen. Also ich habe mir für diesen Podcast zum Beispiel 40 Minuten als Zeitfenster gesetzt. Das muss reichen. Also ich habe quasi leichten Druck auf mich ausgebaut. Also ich darf wirklich nicht herumtrödeln, sondern muss hier ganz, ganz konsequent vorgehen, um diese 40 Minuten dann auch zu erreichen. Um dieses Parkinson'sche Gesetz umzusetzen, kannst du dich auch immer wieder fragen, bin ich produktiv gerade? Ist das, was ich gerade mache, wirklich produktiv? Ich habe hier ein paar Tricks angewandt. Ich habe zum Beispiel auf meinem Desktop-Bild, das du in den Shownotes unten sehen kannst, habe ich zum Beispiel draufgeschrieben, bin ich gerade produktiv? Und immer wenn ich auf den Desktop komme, dann stellt sich mir, springt mir das in die Auge und stellt sich mir diese Frage. Ja, kann man natürlich auch mit einem Post-it Post am Bildschirm ähm, diesem Ganzen äh, aus dem Weg gehen, wenn man den Desktop nicht so offen, oft offen hat. Aber wirklich immer wieder zu fragen, bin ich produktiv? Und ich habe schon erwähnt, ein zweiter Punkt, das Parkinson'sche Gesetz umzusetzen bei mir, ist, dass ich wirklich versuche in Zeitblöcken zu arbeiten. Ja, für diesen Podcast 40 Minuten Zeit. Für einen Artikel, den ich nachher recherchiere und schreibe, habe ich mir ein Zeitfenster von 2 Stunden 30 genommen. Und auch das ist sehr ambitioniert und auch da habe ich nicht viel Zeit, wirklich hier mir viel herumzutrödeln und viel Zeit zu lassen. Ja, das heißt, ich muss mich auch hier auf das Wesentliche konzentrieren. Vielleicht gehst du auch auf viele Seminare und viele Fortbildungen. Auch da ist es ja oft, wenn der, wenn der Vortragende sehr viel Zeit lässt, ja, für eine Gruppenarbeit sehr viel Zeit läuft, dann geht das oft ins Blabla -bla über, es wird getratscht, es wird nicht mehr zum Thema geredet, wenn hingegen die Zeit das Zeitfenster sehr, sehr eng ist, um eine Aufgabe, eine Gruppenarbeit zu erfüllen dann ist man meistens sehr, sehr effizient und sehr, sehr ähm, produktiv bei der Sache. Also auch als Vorgesetzter kannst du zum Beispiel deinen Mitarbeitern nicht nur mitgeben, welche Aufgabe sie zu erledigen haben, sondern auch, äh, welches Zeitfenster sie für die Erledigung dieser Aufgabe zur Verfügung haben. Und so kannst du wirklich darauf achten, dass deine Mitarbeiter sehr, sehr produktiv arbeiten. Aber wie gesagt, ich wende diesen Trick sehr, sehr gern bei mir selbst an. Dritter Punkt sind Zeitverschwender und Zeitfresser, die man eliminieren muss. Zeitverschwender sind Dinge, die man folgenlos ignorieren kann, zum Beispiel Meetings, unnötige Meetings, unnötige Telefonate, Infoveranstaltungen, auf denen man ohnehin kaum was lernt, aber auch Fernsehen und dergleichen mehr. Für diese Zeitverschwender heißt es im Prinzip, abblocken, ähm, wenn das möglich ist, vieles kann ich nicht abrocken, wenn mein Chef sagt, ich muss dieses Meeting besuchen oder ich muss dieses Meeting leiten, dann muss ich das tun, dann kann ich es nicht abrocken, aber dann versuche ich es sehr, sehr schnell zu erledigen. Und was ich gern noch mit so Zeitverschwendern mache, ist auch Outsourcen. Das ist auch eine sehr, sehr gute Variante, dazu dann später noch ein kleiner Tipp der zweite Punkt, den ich erwähnt habe, sind Zeitfresser. Auch die gilt ähm, zu eliminieren bzw. so kurz wie möglich zu halten. Ja. Zeitfresser sind im Prinzip Aufgaben, die erledigt werden müssen, äh, denen wir uns aus Routine widmen, die aber unsere Arbeit unterbrechen. Das sind zum Beispiel E-Mails oder Rechnungen, die wir gerade hineinbekommen und bezahlen müssen. Steuerliche Dinge wie Honorarnoten, Telefonate und dergleichen mehr. Und diese gilt es dann einfach sammeln und zu erledigen an einem gewissen zu einem gewissen Zeitpunkt oder nach einer gewissen Zeitspanne. Du kannst das so ein bisschen vergleichen wie mit dem Wäschewaschen. Die Wäsche waschst du ja auch nicht, wenn du jetzt ein T-Shirt und eine Hose angehabt hast und die am Abend ausziehst, hast du die ja auch nicht in die Waschmaschine, sondern die sammelst du erst irgendwo und irgendwann hast du vielleicht einen Waschtag und an diesem Tag wird dann die die Wäsche gewaschen. So kannst du das auch mit deinen E-Mails erledigen. Zum Beispiel ziehe ich mir meinen E-Mail-Ordner im Prinzip nur dreimal täglich an ja, und dann bearbeite ich diese E-Mails, die da gekommen sind, ab. Oder meine, meine, meine Rechnungen bezahle ich einmal wöchentlich, die ich hereinkomme. Oder meine steuerlichen Sachen, meine Honorarnoten, das ist die Samstagvormittagsaufgabe. Auch da sammle ich einmal und mache das alles zeitgleich. Wenn du immer wieder ähm, dann das, das Textverarbeitungsprogramm aufrufst, die Honorarnote schreibst, speicherst und dann wieder zu deiner Arbeit gibt, hast du viel zu viele Unterbrechungen und das ist nicht wirklich sinnvoll. Ich habe zum Thema Zeitverschwender, Zeitfresser, zum Thema Outsourcing, aber auch zum Thema und zum nächsten Punkt, zu dem wir gleich kommen, Informationsdiät, auf einem Blog ein paar Bonusvideos bereitgestellt, wenn du dich für meinen Newsletter einträgst und zwar kannst du das auf meinem Blog selbst-management.biz in der rechten Seitenleiste gleich ganz oben kannst du dich da mit deiner E-Mail-Adresse ein locken und dann kannst du diese drei Videos, die sich extrem mit den Punkten Outsourcing, Zeitverschwender, Zeitfresse und Informationsdiäten beschäftigen, die ich dir wirklich nur ans Herz legen kann, das sind auch so 20 Minuten Videos, die dir wirklich viele wertvolle Tipps und Tricks zu diesen Themen sagen, dann kannst du dich mit denen beschäftigen, deswegen will ich jetzt hier gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Ich habe schon erwähnt, der vierte Punkt, das ist die Informationsdiät. Viele verwechseln ja so Informationsdiät mit Informationsverzicht, Informationsverzicht wäre für mich, wenn ich komplett zum Beispiel auf, auf, auf Medien verzichte, komplett auf Fernsehen, komplett auf Zeitungen, auf, auf, auf Wochenzeitungen, komplett auf Internet-News verzichte. Also das halte ich sogar für schädlich, aber eine gewisse Informationsdiät ist immer ganz, ganz gut, denke ich. Und das solltest du dich immer fragen, einerseits ist diese Information jetzt unmittelbar wichtig für mich, das ist die eine Frage, die du stellen solltest und die zweite Frage, die du stellen solltest, wenn du sagst, naja, jetzt unmittelbar vielleicht nicht, dann die Frage, werde ich diese Information zukünftig irgendwann verwenden? Und wenn du auf beide Fragen einfach ein Nein antwortest, dann kann ich dir nur empfehlen, verzichte auf diese Information. Ich habe es mir zum Beispiel zur Gewohnheit gemacht, Zeitungen eigentlich nur ganz, ganz Kurz durchzublättern und, und auf Dinge wie politische Sachen, die mich nicht interessieren oder die mir nichts bringen einfach, Kriege, Unfälle, Todesfälle, Raubüberfälle, Katze am Baum und was du sonst noch für schwachsinnige Stories auf den, den diversen Zeitungen findest, das brauche ich nicht und das habe ich komplett außen vor gelassen, da blätter ich maximal vielleicht drüber, wenn ich nach der Suche nach Dingen bin oder Informationen bin in einer Zeitung, die mir wirklich weiterhelfen, aber das war es dann auch schon. Ein zweiter Punkt der der sehr, sehr wichtig ist, für mich ist auch der Fluch von Realtime-Informationen. Ja, da habe ich schon erwähnt, zum Beispiel E-Mails, das haben wir schon gehabt in, in, bei den Zeitfressern. Aber hier gehört auch SMS-Newsletter, die ich abonniert habe, irgendwann einmal, die mich gar nicht mehr interessieren. Ja, dann nehme ich mir einmal die Zeit und bestelle diesen Newsletter ab und dann bekomme ich ihn nie wieder, wenn er mich nicht interessiert. Ja, Oder auch mit SMS und dergleichen mehr. Ich versuche wirklich meine gesamte Kommunikation auf die Schiene E-Mail äh, zu bringen. Das heißt, wenn wie jemand etwas von mir will, dann halte ich die Leute immer wieder dazu an, schick mir ein E-Mail, schick mir ein E-Mail, schick mir ein E-Mail, weil das eben nicht Real-Time ist, weil ich dann nur dreimal täglich reinschaue und weil das für mich eben wesentlich besser ist. Aber wie gesagt, auch zum Thema Informationsdiät findest du viele, viele Informationen in diesen drei Bonusvideos auf meinem Blog. Den Link dazu werde ich in den Shownotes äh, dir geben. Ja, Fazit von diesem Podcast, vom Inhalt dieses Podcasts, hinterfrage deine To-Do-Liste und deine laufenden Aufgaben immer wieder mittels dem Pareto-Prinzip. ja Frag immer wieder 80-20-Prinzip, zu wem gehört das? Gehört das zu den 80% der Zeit, die du dich totschlage, die nichts bringen oder gehört das zu den 20% der Zeit, die wirklich mir 80% meines Outputs bringen? Immer wieder diese Frage stellen und eliminiere diese Dinge wirklich, die dir nichts oder nur wenig bringen. Ja, das ist am Anfang eine schwere Sache, eine schwere Angelegenheit, da tun sich viele, viele schwer damit, auch ich habe mir schwer getan, aber ich habe die jetzt gnadenlos äh, eliminiert beziehungsweise minimiert, alle kann man nicht ganz eliminieren, aber minimiert und lass die einfach nebenbei herlaufen und das ist wirklich eine, eine, eine sehr, sehr tolle Sache, wenn du das kannst. Also immer wieder das äh, Pareto-Prinzip hinterfragen, das ist Fazit 1. Dann nutze das Parkinsonsche gesetz um zu verhindern, dass du ins Herumrüdeln kommst. Ich mache das mit Zeitblöcken, wie gesagt. Setze dir für deine Arbeiten dann auch immer zwar realistische, aber doch herausfordernde Zeitblöcken. Das zwingt dich wirklich dazu, dich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Dann eliminiere die Zeitverschwender und minimiere bzw. strukturiere die Zeitfresser, wie das funktioniert, wie gesagt, gibt es in den Videos, die ich dir empfohlen habe und versuche dich wirklich in der Informationsdiät und versuche dich wirklich hier wenig Informationen aufzunehmen bzw. nur die Informationen mit wirklich hoher Qualität aufzunehmen. Ich denke, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. In den Shownotes äh, verweise ich dann auch noch auf das Buch von Tim Ferris, äh, die Vier-Stunden-Arbeitswoche, äh, aus der ich diesen Tipp habe und mir natürlich meine eigenen Sachen drum herum gebaut habe, aber der Grundtipp stammt von diesem Buch und dieses Buch, die Vier-Stunden-Arbeitswoche, kann ich wirklich nur jeden ans Herz legen, äh, der sich äh, dafür interessiert, wie er seine Zeit eventuell effektiver einteilen kann, beziehungsweise geht es dann in diesem Buch auch darum, dass er äh, Tim Ferriss ähm, eben ein Workaholic war und dann Eben seine Arbeiten so strukturiert hat durch Eliminieren und durch ein paar andere Dinge auch noch, die ich auch noch in den kommenden Podcasts durchbesprechen werde, dass er wirklich hier auf eine 4-Stunden-Arbeitswoche gekommen ist. Ja, wenn du irgendwelche Fragen, Wünsche, Anregungen, Kritiken hast zu diesem Podcast, dann schick mir doch einfach eine E-Mail an office at thomas mangoldcom oder hinterlasse einen Kommentar auf der Podcast-Seite, ähm, ja und ansonsten würde ich mich noch riesig freuen, wenn du meinen Podcast bewerten würdest, beziehungsweise eine Rezession darüber verfassen würdest auf iTunes, ähm, das wäre wirklich toll von dir und wenn du eventuell diesen Podcast, beziehungsweise auch meinen Blog, weiterempfehlen könntest an Freunde, beziehungsweise auch in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und dergleichen, damit würdest du mir wirklich helfen, hier eine große Hörer- beziehungsweise Leserschaft aufzubauen. Das war's von der Podcast-Folge 2. Ich freue mich, wenn wir uns bei der Folge 3 wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Viele weitere Artikel und Inspirationen findest du auch selbst -management Ida zeppelin Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben.